0: R.I.P. Rest in Peace Heute Adele Spitzeder Aus der Reihe Wahre Verbrechen der Vergangenheit True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. <lacht> das ist ja unglaublich. Mein Gott, wie blöd muss man denn da sein? Was lesen Sie denn da? Da kann ja kein Mensch bei arbeiten. Ach, während ich überlege, wie ich mein bisschen Geld anlegen könnte, steht in der Zeitung ein Artikel nach dem anderen von Prozessen mit Betrügern, die Unglaubliche Renditen versprechen Und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen äh, ja. Die Angeklagten sind alles Männer Na, Wahrscheinlich denkt man, die verstehen mehr von sowas Ein Mann wirkt als Finanzberater sicher vertrauenswürdiger Das ist doch Quatsch Frauen können auch sehr überzeugend anderen das Geld für Finanzanlagen aus der Tasche ziehen. In Deutschland gibt es das berühmteste historische Beispiel für eine solche Finanzjongleurin nachher. Ja, schon mal was von der Dachauer Bank gehört? Von dem kreativen wie genauso erfolgreichen Finanzkonzept der Adele Spitzeder? Ha, ah, die hatte es drauf, dass Menschen ihr das Geld hinterher warfen. In den Berliner Haushalt der beiden Opernsänger Josef Spitzeder und Betty Vio Spitzeder wird am 9.11.1832 Adele Spitzeder geboren. Doch das Schicksal umweht die Familie. So ist Josef Spitzeder bereits das zweite Mal verheiratet. Seine erste Frau, Henriette Spitzeder, die ihn im zarten Alter von 16 ehelichte und mit ihm zu diesem Zeitpunkt bereits Mozart im Theater an der Wien sang, stirbt 1828 mit 28 Jahren bei der Geburt ihres zehnten Kindes. Und auch nicht alle Kinder überleben. Als das Ehepaar Spitzeder mit dem Baby Adele und den anderen überlebenden sechs Halbgeschwistern nach München zieht, um dort gemeinsam an der Hofoper zu singen, schlägt das Schicksal erneut zu. Vater Spitzeder, Josef, stirbt 36-jährig vier Wochen nach Adeles Geburt in München an einer Lungenkrankheit. Die junge Witwe mit der Kinderschar ist vom sozialen Abstieg bedroht. Da scheint es Hilfe von höherer Stelle zu geben. Es heißt, Ludwig I. habe sich des Schicksals der Spitzeders angenommen und dafür gesorgt, dass die drei Jungs der Familie eine Ausbildung erhalten. Unterdessen treibt die junge Mutter Betty Vio weiter ihre Gesangskarriere voran zum Überleben der Familie, bleibt aber auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Als Adele fünf Jahre alt ist, heiratet ihre Mutter in Graz erneut. Mit acht schickt sie sie nach Wien in eine Lehranstalt für höhere Töchter. Aber Adele hat keinen Bock auf das angesehene Institut, Sie lebt dort zwar in nobler Gesellschaft, doch sie selbst hat nur beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung und das ist in einem Internat mit reichen Mitschülerinnen wenig spaßig. Obwohl sie sich bei den Erzieherinnen wegen ihres mangelnden Fleißes gerne mal unbeliebt macht, bleibt sie von deren Zorn weitgehend verschont, weil sie sich mit Mätzchen und pfiffigem Charme aus der Predulie rettet. So gelingt es ihr, mehr oder weniger, nichts zu lernen, weil sie die verantwortliche Vorsteherin einfach um den Finger wickelt. Ein Talent, das ihr noch zu Ruhm und Reichtum verhelfen sollte. Nach der Schule steht für Adele außer Frage, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und als singende Schauspielerin die Theaterbühnen der Welt zu erobern. Sie lässt sich auf einer Münchner Schauspielschule ausbilden. Tja, nur leider hat sie stimmlich so gar nichts von Vater oder Mutter geerbt. Dazu entspricht sie nicht dem langhaarigen Typ mit filigranen Gesichtszügen und zartem Stupsnäschen, mit denen die Intendanten gerne ihre Rollen besetzen möchten. Sie hat Ausstrahlung. Aber hübsch? Im klassischen Sinne? Nein das ist sie nicht. Adele Spitzeder fällt Anfang der 1860er Jahre auf der ganzen Linie als Schauspielerin in München durch, was die ruhmhungrige junge Aktrise jedoch nicht davon abhält, sich ein Engagement in Zürich zu angeln. Ihren ungebrochenen Enthusiasmus nach der Devise Ich kann alles schaffen, wenn ich es nur intensiv genug will, kann man bewundern, Ihren Kontostand weniger. Am Ende flieht sie aus der Schweiz zurück nach München mit zweitausend Franken Schulden und einem Kreditvertrag im Gepäck, der ihr fünfzig Prozent Zinsen auf die ausstehenden Zahlungen abverlangt. Ihre Mutter ist wenig begeistert, die Tochter erneut in Geldprobleme verwickelt zu sehen. Adeles Ansprüche stehen in deutlichem Kontrast zu ihren Einnahmen. Und das ihr zugeteilte mütterliche Taschengeld von 50 Gulden reicht weder für sie noch für ihre sechs Hunde oder ihre zahlreichen weiblichen Liebschaften, denen sie nur zu gerne mit Champagner und Hochkarätigem imponiert, geschweige denn für die Tilgung ihrer Schulden. Sie sucht sich eine bescheidene Wohnung in München über dem alten Wirtshaus Stangel im Tal und grübelt, wie sie möglichst ohne viel Arbeit zu Geld kommen könnte. In der Schweiz hatte man ihr Geld geliehen und der Zinssatz war exorbitant. Sie könnte sich ja so von Kredit zu Kredit hangelnd über Masse halten, wenn sie jeweils hohe Rückzahlungszinsen anbietet. Also Kredit A mit einem Kredit B begleichen. Diesen wiederum mit Kredit C und so weiter. Diese kühne Idee verfolgend gibt sie in den Münchner neuesten Nachrichten eine Anzeige auf. Darlehen gegen hohe Verzinsung gesucht. Adele muss gar nicht viel tun. Da steht der Erste vor ihrer Tür und bringt ihr 500 Gulden in bar. Und siehe da, Schon steht ein weiterer vor der Tür, der ihr Geld bringt. Ein dritter, vierter und eine fünfte folgen. Nach nur zwei Wochen hat Adele Spitzeder 20.000 Gulden eingenommen. An hohe Zinsen ihrer Gläubiger gewöhnt, bietet sie ihren Kreditgebern ebenfalls üppige großzügige Zinsen an. Zehn Prozent im Monat, versteht sich. Das spricht sich schnell herum. Und nicht nur das. Da sich genügend Kreditgeber finden, zahlt sie auch schon die ersten drei Monatsraten mit Zinsen wieder aus. Von dem Geld der anderen Anleger. Zehn Prozent. Ein beachtlicher Zins. Bedenkt man, dass in jenen Zeiten zwischen 4,5 und 5 Prozent jährlich üblich waren. Erstaunlich viele bringen ihr Geld zu Adele. Um zu verstehen, warum die Menschen in den nächsten Wochen und Monaten Adele die zunächst schäbige Bude einrennen, um ihr das sauer verdiente Geld zu überlassen, muss man sich neben dem unglaublichen Zinssatz auch die Zeit vor Augen halten. 1861 wurde für Juden die Ansiedlungsfreiheit gesetzlich verankert, und ziemlich viele ziehen nach München. Sie eröffnen Geschäfte, Banken, verleihen Geld. Mit ihnen kommen auch viele vom Land in die Stadt. In dieser Zeit wächst die Stadt um ein Zehnfaches ihrer Bevölkerungszahl. Die Bauern aus dem Münchner Umland kommen zusätzlich in die Stadt, um ihre Geschäfte zu erledigen. Ein allgemeines, Diffuses Unbehagen macht sich in der christlichen Gemeinde bereit. Die Juden verfügen über ihr Geld. Da gibt man es doch lieber einer guten Christin. Und Adele Spitzeder trägt ihr Christentum deutlich zur Schau. Nie sieht man sie ohne das große, wuchtige Goldkreuz mit Brillanten an schwerer Goldkette um ihren Hals. Ihre Räume dekoriert sie mit Heiligenbildchen, Kreuzen und anderen kirchlichen Requisiten. Nicht nur das. Adele pflegt gekonnt Kontakte zur Kirche, wird Patentante von 54 Kindern der Stadt, tut Gutes, spendet freigebig an kirchliche Einrichtungen. Spenden aus Geldern, die ihr nicht gehören. Und sie kann freigebig spenden. Denn die Menschen aus der Umgebung, sehr viele aus Dachau, bringen ihr das Geld buchstäblich körper- und eimerweise in die gemeinsam mit ihrer damaligen Lebensgefährtin 1871 gegründete Spitzedersche Privatbank, was ihren Aktivitäten den Namen Dachauer Bank einbringt. Tatsächlich informiert sich Adele auch bei einem Anwalt, ob das, was sie tut, womöglich strafbar sei. »Ist es nicht, zumindest nicht im Jahr 1871, denn sie erklärt den Anlegern klipp und klar, dass sie ihnen keinerlei Sicherheiten bietet. Sie selbst als Person ist das Einzige, worauf sie vertrauen können. Dank ihres kecken Charmes, ihrer charismatischen Ausstrahlung, fragt keiner nach weiteren Sicherheiten. Eine solche Frau wird wissen, was sie tut.« Adele reduziert ihren Zinssatz von zehn auf sieben oder acht Prozent, aber immerhin noch monatlich. Sie hat neue Ausgaben, betreibt eine fast professionelle PR und engagiert, was man heute Lobbyisten nennen würde, für sich und ihre Bank, die sie inzwischen in ihrem eigenen dreistöckigen Haus in der Schönfelder Straße betreibt, das von verschiedenen Seiten zugänglich ist und damit aus mehreren Richtungen mit der Droschke angesteuert werden kann. Als Dependance betreibt sie auch die von ihr gekaufte und renovierte Kneipe Wilhelm Tell direkt ihrem Haus gegenüber. Es verschafft einigen Anlegern die gewünschte Diskretion, die nicht im oder am Haus der Dachauer Bank gesehen werden möchten. Wobei der Anblick von schwer bepackt Reisenden mit großen Reisesäcken, voll mit Geld, auf dem Rücken tragend, in sich nicht gerade diskret ist. Und wenn tatsächlich mal jemand seinen Kredit zurückfordert, dann zahlt sie auch sofort mit Zinsen aus. Von dem Geld, das ihr der Nächste bringt. Der entstehende Publikumsverkehr will reguliert sein. Ein kräftiger Türsteher, für 1200 Gulden Jahresgehalt, achtet darauf, dass immer nur drei bis vier Finanzwillige ins Haus kommen. Die anderen werden gegenüber im Wilhelm Tell geparkt, wo sie sich vergnügen sollen, bis sie dann an der Reihe sind und eingelassen werden. Das Wilhelm Tell dient gleichzeitig einer anderen kriminellen Gattung als Informationsquelle Dieben und Raubmördern. Sie kundschaften die Wartenden, die immerhin genug Geld besitzen, um es zu verleihen, aus, um ihnen später auf ihr Land zu folgen und sie dort auszurauben oder gar zu ermorden. Die Polizei beobachtet das Wilhelm Tell mit Argwohn. Der Geldfluss in die Dachauer Bank, in die Wohnung der Adele Spitzeder, ist unbeschreiblich. Das Geld türmt sich unsortiert in Säcken und Körben in ihrer Wohnung auf. Die Bankerin nimmt jetzt auch Immobilien mit ins Programm, kauft zwölf Häuser, schließlich muss das Geld irgendwo bleiben. Und selbst die opulentesten Kleider, der auffälligste Schmuck, zehren nicht das angehäufte Vermögen auf. Und wenn sie noch Arbeiterwohnungen anbieten könnte, würde das wiederum ihrem Image tun. Man stelle sich nur den Buchhaltungsaufwand eines solchen Finanzimperiums vor. »Nicht bei Adele Spitzeder. Ihr reicht die Ausgabe von Wechseln und Quittung, wenn überhaupt. Sie führt keinerlei vernünftige Buchhaltung über Aus- oder Eingänge von Zahlungen.« Später beruft sie sich darauf, dass man ihr schließlich keine ordentliche Ausbildung habe zukommen lassen. Woher sollte eine nicht in solchen Sachen unterwiesene Frau von so etwas wie – Buchführung Ahnung haben. Eine der vielen kolportierten Begebenheiten besagt, dass ein Bauer ihr 500 Gulden anvertrauen wollte. Doch seine Frau bekam Skrupel, ob das wirklich vernünftig sei. Sie nahm aus der Schweinsblase, in der das Geld transportierte, 100 Gulden wieder heraus, ohne ihrem Mann davon zu berichten. Nichts ahnend gab er die jetzt 400 Gulden in Schweinsblase an Adele und behauptete es seien 500. Diese nahm das Geld ungezählt entgegen und zahlte ihm sofort seinen ersten Monatszins aus. Zu Hause berichtete ihm dann seine Frau, dass er Frau Spitz eder unwissentlich betrogen hatte und der Mann, ehrlich wie er warbrach umgehend der Bänkerin die fehlenden 100 Gulden. Adele, ob der ihr ungekannten Ehrlichkeit gerührt, lässt dem Betrübten sein Geld und schenkt ihm noch eine Handvoll Taler dazu. Es sind solche rührenden Geschichten, die sich in Windeseile unter den Menschen im Münchner Umland verbreiten und die Adele das Ruf als anständige Frau und Wohltäterin untermauern. Natürlich fällt dieses Geschäftsgebaren auch solchen auf, denen Adele mit ihrer Bankpolitik schadet. Ihnen ist klar, dass dieser Art der Bankenführung jeder Logik oder mathematischen Grundlage entbehrt, doch Sie finden keinen Ansatzpunkt, Adele Spitzeder eines Gesetzesbruchs zu überführen. Wann immer jemand sein Geld zurückfordert, gibt sie es umgehend heraus, mit Zinsen. Sie kann aus dem vollen schöpfen. Wer sich nur zu Testzwecken mal eben sein Geld zurückzahlen lassen will, um es direkt wieder anzulegen, bekommt es zwar umgehend, darf es aber nicht mehr bei ihr anlegen und wird so laut getrieben, dass eventuelle Nachahmer wissen, dass es ihnen ähnlich ergehen wird und sie am kommenden Goldsegen keinen Anteil mehr haben würden. Im Übrigen darf man nicht glauben, dass Adele Spitzeder ihre Finanziers höflich und mit Respekt behandelt. Oh nein, ganz im Gegenteil. Sie tritt ihnen grob, derb, drastisch, mit Dialekt und Zweideutigkeiten entgegen, nennt sie gerne mal Kalbsköpfe und ermahnt sie immer wieder, dass sie keine Sicherheiten für ihre Anlagen erwarten dürfen. Dafür empfängt die exaltierte, wenn auch wenig damenhafte Bankerin, die sich gerne in knallfarbigem, schrillen Outfit präsentiert, höchst persönlich ihre Klientel auch wenn es sich nur um ein paar Spargroschen von Dienstboten oder Arbeitern aus der Dachauer Lederfabrik handelt. Das imponiert den Menschen, die weiterhin in Strömen zu ihr kommen. Ihr pompöser Drosch und Fuhrpark ist eine Schau und der Geschmack vollste in ganz Bayern. Und bei Ausfahrten zu Champagnergelagen auf dem Land begleitet sie eine Entourage, wie sie einer Adligen würdig wäre. Den Einfluss der Kirche immer im Blick, begibt sie sich aber auch auf Wallfahrten, wobei sie es zuweilen ein wenig übertreibt. Als sie zu Fuß umgeben von Geistlichen ein Kreuz vorantragend in der Art alter bayerischer Kurfürsten in Altötting einlaufen will, wird es sogar der Kirche zu arg und sie verbietet das. Na, so verkürzt Adele die Show, reißt halt per Zug an, und lässt sich dann eine großzügige Spende bei der schwarzen Mutter Gottes und eine umfängliche Generalbeichte abnehmen. Einen Besuch an Allerheiligen am Grab ihres Vaters inszeniert sie wie eine Theateraufführung. Im schwarzen Samtkleid fährt sie mit der Droschke beim Friedhof vor, kauft demonstrativ einen Kranz und trägt ihn durch eine drängelnde Menschenmenge zum Grab ihres Vaters, dem sie ein prachtvolles Grabdenkmal von ihrem erwirtschafteten Geld spendiert hatte. Dort legt sie den Kranz nieder, verteilt Weihwasser und verweilt andächtig im stillen Gebet. Die Frauen weinen still, Männer schweigen ehrfürchtig. Eine inszenierte Reality-Show des 19. Jahrhunderts. Und wo der Glaube nicht hilft, da wird alternativ gerne auch mal der Aberglaube bemüht. Die Kartenlegerin ist ein gern gesehener Gast im Hause der Privatbank Spitzeder. Mit zunehmender Kundschaft der Dachauer Bank wachsen auch die Skeptiker und Feinde. Adele zieht den etablierten Banken ihre Anleger ab. Sie zahlt Wucherzinsen, die man mit keinem seriösen Handel wieder hereinholen kann. Wie macht die Spitzeder das also? Das Schneeballsystem, mit dem Adele ihr Finanzimperium am Laufen hält, widerspricht keinem Gesetz der Zeit, solange sie alle Auszahlungsforderungen und Raten begleicht. Dass dies nicht wirklich dauerhaft gut gehen kann, ist klar, aber für Adeles Klientel, die wissen, dass die Reichen doch auch ohne zu arbeiten immer reicher werden, nicht verstehbar. Erste Zeitungsberichte versuchen Adele Spitzeda vorsichtig anzugreifen. Doch sie ist eine Meisterin der PR. Sie versteckt diese Artikel nicht. Sie dementiert auch nichts. Nein, im Gegenteil, sie hängt sie in ihren Empfangsräumen aus und macht sich darüber lustig. Was wiederum gegen jede Logik ihren Geldgebern gefällt. Eine Frau mit Schneid, eine, die sich nicht sagen lässt, »Ja klar, so eine braucht man, um Geld zu machen.« »Ganz dem Leitspruch entsprechend, der an ihrer Wand hängt. Tu recht und scheue niemand.« »Das Schlimmste daran.« Adele hält sich wirklich für eine Wohltäterin. »Ein Finanzgenie. Ihr Business funktioniert doch prächtig.« »Ganz nebenbei schmiert sie.« vorsichtshalber großzügig, ein paar vorzugsweise katholische Zeitungsredakteure und Journalisten, die ihr im Gegenzug für die üppigen Zuwendungen wieder freundliche Artikel bescheren. Ihr unverdienter Reichtum macht es ihr leicht, sich als Gönnerin zu geben. Im September 1872 eröffnet sie eine Volksküche. 4.000 Plätze hat das Lokal das nach eigener Satzung dem Mittel- und Arbeiterstand günstige und kräftige Speisen anbietet. Alkohol und Glücksspiel sind tabu. Adele Spitzeder wird zum Engel der Armen und lässt sich auch als solcher feiern. Zuweilen spaziert sie, Zigarre rauchend, vor dem Wilhelm Tell auf und ab, lässt sich die Hände küssen, und genießt das untertänige Herumschwänzeln der Menge, die ihr wie einer Fürstin huldigt. Nach wie vor stehen die Menschen Schlange, um ihr jeden letzten Gulden anzuvertrauen täglich fünfzigtausend bis einhunderttausend Gulden rollen ihr ungebremst ins Haus. Niemand will glauben, was die Zeitungen doch mehr und mehr voraussagen, dass das spitzedersche Finanzierungsmodell unseriös ist und irgendwann gnadenlos zusammenbrechen muss. Politik, Wirtschaft, Polizei und Banken sehen dem gigantischen Wachstum der Dachauer Bank mit Unbehagen entgegen. Letztlich wissen sie sich aber nicht legal zu behelfen und greifen zu einem Trick, um Adele Spitzeder zu stoppen. So können sie 40 Gläubiger überreden, ihre Wechsel bei der Spitzeder Bank innerhalb weniger Stunden gleichzeitig am 12. November 1872 einzureichen. Wohl wissend, dass es die Privatbank in Schwierigkeiten bringen muss, 180.000 Gulden auszahlen zu müssen. An diesem 12. November 1872 bricht der Winter über München herein. Die Straßen sind glatt und vereist. Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Um 4 Uhr am Nachmittag überzeugt sich der königliche Polizeiassessor Ries, dass das Wilhelm Tell voll von spitzederschen Kreditgebern brummt und dass die gegenüberliegende Privatbank Spitzeder ihren Geschäften wie immer, trotz der tatsächlich eingetroffenen Auszahlungsprobleme, nachgeht. Dann befehligt Ries seine Kompanie Soldaten, die wie aus dem Nichts auftaucht und lässt die Schönfelder Straße in beide Richtungen sperren. Der Türsteher wird von der Polizei festgehalten und darf das Gebäude nicht mehr betreten. Dann wird ein Zug mehrerer Kutschen von Ries durch die Sperren durchgewunken, der damalige Polizeidirektor mit mehreren Assessoren und Kommissaren, ein Untersuchungsrichter, ein Sachverständiger für Buchführung und diverse Gendarmen. Zwischenzeitlich hat jemand Spitz eder im Haus gewarnt, so dass es Befürchtungen gibt, diese könne durch einen Gifttrunk oder Fenstersturz der Festnahme entkommen. Au contraire, die Bänkerin empfängt die Herren der Justiz und Polizei, geradezu wie ihre Kunden mit offenen Armen. Und im Haus ist sie auch nicht allein. Um sie herum wuseln Stallleute, Küchenpersonal, Dienstmädchen, Zahlmeister und andere. Die Herrenpolizisten ergötzen sich an der vermeintlichen Pikanterie, dass Adele Spitzeder und ihre derzeitige Gesellschaftsdame Rosa Ehinger sich zwei nebeneinander stehende prachtvolle Betten teilen und offensichtlich intime Freundinnen sind. Betten, die später unter der Last der auf ihnen ausgebreiteten eine Million Staatsanleihen verschwinden. Bargeld und Bankkonten werden überall in der Wohnung gefunden. In allen Ecken und Enden, in Hutschachteln und Schubladen. Sogar 1000 Gulden in einem Schürloch am Kamin. Im Haus gibt es etliche Klaviere, Polyphonien und andere Gerätschaften zum Abspielen von Musik, darunter auch eine kostbare Spieluhr. Der Buchführungssachverständige ist fassungslos und braucht nicht lange, um zu erkennen, dass es kaum etwas zu prüfen gibt. Um Mitternacht darf das Personal dann nach Hause gehen. Adele Spitz-Eder wird verhaftet und ihr koketter Versuch, mit einer gespielten Unpässlichkeit selbiger zu entkommen, scheitert. Nur ihre Freundin Rosa Ehinger ist noch an ihrer Seite. Ihnen werden zunächst sogar Gemeinschaftszellen gewährt. Die Polizei konfisziert alles von Wert, Juwelen, Kleidung, Geschenke, alles, was sie finden können. Doch Adele Spitzeder hat Unsummen für ihren persönlichen Luxus verbraucht. Der Verdacht, dass sie sich der Straftat des Bankrotts schuldig gemacht hat und zahlungsunfähig ist, wird durch einen amtlichen Konkursverwalter bestätigt. Es zeigt sich, dass 14 Millionen Goldmark verschwunden sind. Mehr als 30.000 Menschen sollen der Dachauer Bank ihr ganzes Hab und Gut anvertraut haben. Da sich viele schämen und sich deshalb nicht beim Konkursverwalter oder dem Gericht mit aussichtslosen Ansprüchen melden, wird die Dunkelziffer der Betrogenen sogar noch höher geschätzt. Die Kreditgeber aus dem Münchner Umfeld verlieren das Wenige, das sie selber hatten, weil sie einmal dem Traum von sich selbst vermehrenden Geld gefolgt waren. Vielen bleibt nach Spitzeders Verhaftung nichts mehr. Sie sind völlig ruiniert. Vor Gericht fühlt Adille Spitzeder sich als Opfer, mit Intrigen und aus Neid habe man ihr schaden wollen. Das Leid ihrer Kunden interessiert sie nicht. Den Vorwurf, sie habe keine Buchführung für ihr Geschäft, weist sie entschieden zurück. Schließlich hatte man ihr ja keine Ausbildung so wie ihren Brüdern zukommen lassen. Wie sollte sie da als unbedarftes Weib wissen, wie man sowas macht oder dass man sowas braucht? Auch vor Gericht glaubt sie noch nicht, dass sie bankrott ist. Und die ihr vorgeworfene Konkursverschleppung hält sie für boshaften Unsinn. Hätte man sie weitermachen lassen, hätte sie doch auszahlen können. Am 20. Juli 1873 wird Adele Spitz-Eder zu drei Jahren Zuchthaus wegen Bankrott und Konkursverschleppung verurteilt. Die Strafe fällt milde aus weil ihre Klienten es Adele sehr leicht gemacht hatten und zudem ließ sich keiner finden, den sie bei Geschäftsabschluss darüber belogen hätte, dass es keine Sicherheiten für die Kreditgeber gibt und sie ausschließlich auf eigenes Risiko handeln. Was wurde aus ihnen? Rosa Ehinger, Adeles Geliebte, erträgt den Druck der Verhandlungen nicht und auch der Geldmangel macht ihr zu schaffen. Sie wendet sich von Adele Spitzeder ab, um ganz klassisch fortan über eine Heirat versorgt zu sein. Betty Vio Maura, verwitwete Spitzeder Adeles Mutter, stirbt vier Wochen nach der Verhaftung ihrer Tochter. Sie hat den Prozess, bei dem der Name Spitzeder für alle Zeiten nicht mehr mit Musik, sondern vorrangig mit dem Bankrott ihrer Tochter verbunden wird, nicht mehr erlebt. Adele Spitzeder hat nach der Untersuchungshaft nie ein Zuchthaus von innen gesehen. Immer wieder fand sie Ärzte, die ihr gesundheitliche Gründe für Haftunfähigkeit attestierten. Allein und ohne Geld schlägt sie sich im Ausland mehr schlecht als recht als Volkssängerin und Komponistin unter dem Namen Adele Vio durch. Immer wieder von Gönnern zum Überleben unterstützt. 1878 veröffentlicht sie ihre Memoiren, die Geschichte meines Lebens, die wenig Einsicht in ihr betrügerisches Tun verrät. Man kann es wirklich nicht glauben. Aber 1878 gelingt es ihr auch erneut, eine Bank zu eröffnen und Menschen zu überreden, ihr Geld für acht Prozent Zinsen zu leihen. Zwölf Jahre später flieht sie aus München mit zehntausend Mark wird dabei aber von drei ihrer Gläubiger beobachtet und verfolgt, denen es gelingt, sie zu schnappen. Von den 10.000 Mark finden sich im Gepäck nur noch 3.000. Danach verliert sich ihre Spur bis zum Oktober 1895, wo sie in München kurz vor ihrem 63. Geburtstag an Herzversagen stirbt. Wer ihr Grab auf dem alten Südfriedhof in München sucht, der sucht vergeblich nach Adele Spitzeder. Die hinterbliebenen Angehörigen beantragten kurz nach ihrem Tod eine Namensänderung der Verstorbenen, um sich von ihr zu distanzieren. So wurde Posthum aus der schillernden Adele Spitzeder eine schlichte Adele Schmidt. Zehn Prozent Zinsen monatlich. Wie kann man nur so dumm sein und sowas glauben? Na, offensichtlich funktioniert das ja heute auch noch. Und heute kann sich niemand mehr rausreden, dass er sich nicht über die Prinzipien der Geldwirtschaft hätte informieren können. Ach, wenigstens ist sie nicht eine von ihren Mördergeschichten, sondern nur eine ziemlich skrupellose Betrügerin. Was heißt hier nur und wieso keine Mörderin? Natürlich ist sie eine Mörderin. Mehrere Dutzend Menschen haben sich damals in die Fluten gestürzt, aus dem Fenster geworfen, in den Kopf geschossen oder an den Dachbalken gehängt. Adele spitzeda ist nicht nur eine Betrügerin gewesen, sie war eine Massenmörderin. Es war für 2017 die letzte Folge RIP Rest in Peace. Wir haben viele Mails bekommen, dass Sie sich für die Musik von Stephen Ross interessieren und sie auch mal gerne als Ganzes und ohne mein Gequassel hören würden. Seit letzter Woche gibt es eine neue Webseite des Autors: www.stephenross.live Stephen mit Ph und auch auf YouTube, wenn Sie nach Author Stephen Ross, also Autor mit Th, Stephen mit Ph, Ross mit Doppel-S suchen, finden Sie seinen YouTube-Kanal, da können Sie sich die Musik anhören. Es ist die mit dem Titel PULSE. Wir hören uns am ersten Donnerstag im November wieder. Und in der Sendung möchten wir Ihnen dann ein paar Geschenktipps rund um Krimis geben, ohne dass es sich dabei wirklich um Krimis handelt, sondern um alles, was man sonst noch so verschenken und sich selber Gutes tun kann, ohne das eigentliche Buch oder Hörbuch Krimi. Da gibt es nämlich auch noch eine ganze Menge drumherum. Wenn Sie auch einen Tipp haben, wenn Sie ein Spiel, einen Kalender, eine App, einen Film oder was auch immer gesehen haben und Sie sagen, das ist ein super Geschenk oder das sollte man sich selber gönnen, wenn man Krimi-Fan ist, dann schicken Sie uns doch gerne eine Nachricht an redaktion.krimikiosk.de und wenn Sie mal in Ihr Handy gucken unter den Apps und da sowas wie Voice Recorder finden, dann können Sie gerne auch uns und unseren Hörern eine Audionachricht zukommen lassen an kiosk.de. Nur nicht größer als 25 MB, das lassen die meisten Provider weder raus noch rein. Alle Quellenangaben zum heutigen Fall Spitzeder finden Sie auch in den Informationen dieser Sendung sowie das Impressum des Krimikias-Verlages Petra Weber in Köln. Lassen Sie sich von keinem 10% aufschwatzen und passen Sie in jedem Fall gut auf sich auf. Denn das Leben ist nicht nur für Kreditgeber, manchmal verdammt kurz.